0: Papo Delas, podcast sobre isso. O grande poeta gaúcho do Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger, disse uma vez que somos todos iguais. E o Geraldo Vandré disse que somos iguais, braços dados ou não. Eu sei, eu disse o que o Humberto disse. E se eu dissesse que ele disse também que somos todos iguais, mas que foi ele quem disse que somos uns mais iguais que os outros? Nesse Disse que me disse, a gente sabe que ele disse em uma outra música que ninguém é igual a ninguém. Eu sou o Leandro Pereira do Fermata Podcast, um podcast de música igual aos outros, mas igual a ninguém. E nesse episódio do Sobre Isso, nós vamos falar sobre isso mesmo. Claro que você é uma pessoa especial, como a sua mãe e as outras pessoas que te amam te disseram. Você é um lindo cristalzinho com os tracinhos de grafite dentro sim, que te dão todo um charme especial. Nas artes, alguns cristais brilham mais, seja porque foram lapidados ou porque naturalmente eles têm uns quilates a mais. É, é sim. A gente sabe que tem muita gente melhor que a outra. Você vê o Toquinho tocando violão e aí compara com o Bob Dylan. E é muito fácil ver que o Bob Dylan não sabe todos os truques do Toquinho. O Dylan só sabe fazer um uns toquinhos, mas aí você vai argumentar que o Bob Dylan é melhor do que o Toquinho e a gente chega a um lugar de discussão. A gente vai passar a noite inteira, eu e você, entre uma porção de batata frita e outra rodada de cerveja argumentando se aquarela é melhor do que Blowing in the Wind. Essa é difícil, hein? De qualquer maneira, falar de música na história da humanidade sempre dependia de ter alguém que entendesse daquele instrumento ou soubesse de cor ou mais tarde soubesse ler uma música numa partitura. Quando Emile Berliner apareceu em 1887 com o Graham ou Fon, separando Graham ou e Phone com hífens, já que Graham significa carta e phone significa som, começou uma corrida tecnológica na indústria fonográfica, porque ela foi criada afinal. A luta ficou um tempão entre ele, Emile Berliner, e o Thomas Edison. O Edson é famoso pela sua inteligência, o seu mau caráter e por uma quantidade inacreditável de patentes que ele tinha. Posteriormente, a luta ficou entre a Victor e a Columbia. Foi aí que as músicas passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas. Primeiro das mais abastadas e depois a coisa foi barateando e barateando até que tinha uma indústria fonográfica forte no período da década de 1950. Já o teatro existe desde que a gente consegue se lembrar, e sim, os primeiros vestígios achados do teatro datam do Egito antigo. Entende-se que por muito tempo o teatro era feito de forma ritualística. Não dava para decorar o texto, afinal, não tinham inventado ainda a escrita. Depois que passaram a escrever as histórias, deve ter sido bem melhor o trabalho de ator, e tudo melhoraria em 1430, quando o alemão Gutenberg veio com a fantástica máquina, a qual chamou de imprensa. O cinema surgiu com os irmãos Lumière, e o cinematógrafo deles. Criado em 1895, portanto, oito anos depois do gramofone. Foi uma sensação absurda e até besteira tentar contar o que aconteceu de lá pra cá. A indústria do cinema era criada ali. Nela, dar-se-ia vida aos livros, gravar-se-iam peças como novos teatros e dar-se-iam cor e popularidade também aos concertos musicais. O cinema englobava tudo. Era a mais nova e mais versátil forma de arte já criada. Em 1927, os cineastas começaram a sair, a ir o mais longe possível de Nova York. O motivo era um tal de Thomas Edson que vivia processando as produções cinematográficas, e ele as fazia parar judicialmente porque ele tinha patente de tanta, mas tanta coisa que era impossível você não infringir uma. Foi aí que se estabeleceram do lado oposto do país. Se Nova York fica no nordeste do país, a ensolarada Califórnia fica lá no sudoeste. É bem longe daquele chato. Nisso, Hollywood acabou se tornando um polo de produtoras de cinema. Tinha muita gente trabalhando nessas empresas e acabou que Hollywood se tornou um polo cultural. Bares, restaurantes, Museus. Em 1953, o presidente voluntário da Câmara de Comércio de Hollywood, E. E.M. Stewart, teve a ideia de criar uma calçada da fama. Eu procurei o nome dele no site da calçada da fama porque, sim, a World Wide Web é uma calçada da fama e eu só vejo as letras E e M juntas, eu não achei o que significam, portanto, eu vou chamá-lo somente de Stewart. O Stewart queria homenagear as pessoas célebres que passavam por aquele lugar. Iguais a nós, é verdade, mas muito mais iguais que a gente. A calçada começou a ser construída em 1956, não sem muito alarde e problema. O que era uma homenagem se tornou transtorno. O primeiro processo judicial para a calçada foi por conta de um proprietário que não queria pagar o dinheiro que Hollywood queria que pagasse para a calçada passar em frente à propriedade dele. O segundo foi de Charles Chaplin Jr., que não entendia por que o pai dele não era homenageado, o que foi acontecer só em 1972. Embora as homenagens fossem para poucos nomes no começo, isso seria um processo contínuo e sim, demoraria um tempão. Foi pensando nisso que a National Academy of Recording Arts and Sciences bolou um prêmio para distribuir para quem merecia e não ia chegar à calçada da fama. O prêmio homenagearia Thomas Edison, sim, só se fala do nome dele, e se chamaria Eddie. Depois de algumas discussões, batizaram o prêmio no nome da invenção de berliner. Gramophone Awards seria o nome, mas se era para dar um apelido, gostaram de Grammy. E Grammy ficou. Essa pelo menos é a história que eles contam, já que a premiação chamada Academy Awards já acontecia desde 1929, dois anos depois que as empresas começaram a se fixar em Hollywood. O prêmio ganhou o apelido de Oscar, quando uma bibliotecária chamada Margaret olhou para o prêmio e disse Menina, meu tio Oscar cuspida escarrada, hein? Ou foi algo parecido. Ela era bibliotecária, sim, mas era também a presidente da Academy of Motion Picture Arts and Sciences. O primeiro a agradecer pelo prêmio, usando o apelido Oscar, teria sido o próprio Walt Disney. Em 1947, foi criado o prêmio Tony para homenagear o teatro. Seu nome era em homenagem à atriz Antoinette Perry, cujo apelido era Tony. Atriz, secretária e cofundadora da América Theatre Wing. É o prêmio mais importante do teatro dos Estados Unidos. E se eu já falei do Oscar, Grammy, Tony, obviamente que falta falar do M Awards. O M nasceu em 1949 e ia homenageando a crescente indústria da televisão. O nome dele vem do tubo Orticon de imagens. Era o tubo nas câmeras que captava a imagem. Como em inglês tudo se fala ao contrário, eles chamam de Image Orticon Tube. E o apelido era IME. IME, sim, IME. Todos os maiores prêmios da indústria cultural estadunidense ganharam o nome do apelido de alguma coisa. Agora, se você trabalha lá nos Estados Unidos e é um profissional de cinema fora de série, você pode ganhar um Oscar. Se você é da indústria fonográfica e se destaca, tem um monte de categorias no Grammy que você pode ganhar. Se você trabalha numa peça de teatro fenomenal, você pode ganhar um Tony. Se você trabalha em um show de TV, o Emmy, não o Emmy. Se eu ganhasse qualquer um desses prêmios, eu ia esfregar na cara de todo mundo que eu conheço Se você vier na minha casa, eu vou esfregar a medalha de participação que eu tive nas Olimpíadas da escola Meu time de queimada da quinta B ganhou todos os dois jogos daquele campeonato de 92 ou 93, porque eu não lembro do ano Mas tem indicação na medalha, já que ele diz honra ao mérito E eu repeti a quinta série, mentira, eu não repeti a quinta série não Grammy, Grammy, Oscar, Tony. A lista de premiados em cada categoria é enorme, já que a gente tem um século de premiações e categorias que somadas se contam em centenas, mas cada uma das pessoas que ganha se destaca do resto. É igual a gente, mas é tipo muito mais igual do que os outros. Acontece que a teoria dos conjuntos aqui não impede que um elemento dentro de um conjunto A tenha uma intersecção no conjunto B. Porque tem gente que não nasce especial em uma única coisa, afinal. Tem gente que faz um filme e canta trilha sonora. Aí dá pra ganhar um Oscar e um Grammy, não dá? A gente já tá com raiva desses cristalzinhos sem defeitos que possam ganhar um Grammy ou Oscar, não? (risos) Pois é, tem umas pessoas tipo Elton John que fazem músicas excelentes nos seus discos, mas que também fazem trilha pra peças musicais e ganham um Tony. E depois a trilha do Rei Leão da Disney pra ganhar um Grammy... E como foi pro cinema, um Oscar. Pois é, ele fez Oscar, Grammy e Tony. E fez várias vezes isso. Se o Oton John tá no topo da lista de cadeia de montanhas, o mundo é grande e tem gente que foi ainda mais longe que ele. Tem gente que ganha Tony, Oscar, Grammy e ainda leva um M para dar na nossa cara. Eles são o meinho desse diagrama de conjunto de Vem que você consegue imaginar na sua cabeça com quatro ciclos se interseccionando. Essas pessoas são chamadas e got com as iniciais de cada um dos prêmios que elas têm para esfregar na sua cara. Essa lista é muito pequena, de forma que dá para eu falar aqui numa boa o nome de todos eles. São 18 pessoas. Richard Rogers, Helen Hayes, John Gilgud, Marvin Hamlish, Jonathan Tunnic, Mike Nichols, Scott Rudin, Robert Lopez, Alan Menken. Também temos a Audrey Hepburn, por que não? A Liza Minnelli, o Mel Brooks, a Whoopi Goldberg, o James Earl Jones, que a gente conhece como a voz do Darth Vader, o Harry Belafonte, que inventou a música do Babalo Banana, o Quincy Jones, que eu chamaria de inventor da indústria pop moderna, e o John Legend, que é Legend desde o nome. E eu vou repetir porque é demais. Emmy, Grammy, Oscar, Tony. As iniciais formam a palavra EGOT, que acaba virando o título dessas 18 pessoas seletas, cristalzinhos, sem defeitos. Eles rapelaram todas as figurinhas. 6 uh, 647. John Legend oficialmente became an EGOT winner last night at the Emmys. Yeah, only 15 people have earned an Emmy, a Grammy, an Oscar, and a Tony. Legend is the first black man And the second youngest EGOT winner. You I only knew Audrey Hepburn off the top of my head, also mm-hmm. in the list. But Rita guess Moreno. We, yeah, she is. Whoopi. I I forgot about Whoopi. Right. I didn't yeah, know that. she's an EGOT yeah, winner she too. I, I, I looked oh. at the list mm-hmm. again. There's only 15. So. Yeah, that's terrific. I, I'm so stoked for you right now. This has Thank to feel you. like a top five moment for you now having the EGOT status. How are you feeling in this moment? It's kind of surreal. It's something I never even thought about. Like you know, when I started my career. I probably wanted to win some Grammys and sell a lot of records and uh, all that started happening pretty quickly, but I never dreamed that I would be here winning an Emmy and and, uh, being in that rare group of people that have won all four of these major Academy Awards. uh, It's such a huge honor and I'm just happy I was part of such a great show. He wrote his first song at the age of 16 while singing in his high school choir. Unbeknownst to him, the alto section of that choir boasted the services of a teenager named Barbara Streisand. In the years since then, they've both gone on to become two of the world's leading musical personalities. Ladies and gentlemen, the boy from the baritone section, Neil Diamond. Thank you very much. Great honor for me to present the Academy Award. The winner is Evergreen, Barbara Streisand, Paul Williams. In my, yo Barbara, (laughs) thank you honey. Um, In my wildest dreams, I never, never, could ever imagine winning an Academy Award for Writing a song. I'm very honored and, and excited. Thank you all very much. Tem gente que nasce com o prêmio Tony virado para a lua. Porque eu não falei de todos os prêmios que os Estados Unidos dão, não, senhores? Falta falar de mais dois. Não existe só música, teatro, cinema e televisão, não? Tem também uma premiação para rádio, né? A National Association of Broadcasters em 1940 também queria fazer um prêmio e chamaram de Peabody. E claro, os broadcasters apelidaram de Peabody o prêmio porque eles eram todos broad, né? é que a lógica do apelido não funciona. Nesse caso, teve um cara chamado George Peabody que deu a grana para fazer a associação que daria esse prêmio. Batizaram com o nome dele. É tipo aqui no Papo Delas ter um prêmio Cafeína Rainha ou o prêmio Parabéns Paz. Por último, o Pulitzer, que foi criado em 1917, portanto antes de todas essas homenagens aí que a gente já falou. O nome do prêmio homenageia o holandês Joseph Pulitzer e premia os jornalistas. E quando eu falo jornalista aqui é o jornal mesmo, impresso. O Peabody depois se perdeu em ser é exclusivo do rádio e passou a premiar televisão, internet uma pessoa enfim, eles premiam outras coisas que estão fora das categorias que nós falamos anteriormente. E não é que tem uma lista de gente igual a gente que atingiu o Everest ganhou as quatro premiações E, G, O, T e também ganharam P? Essas pessoas são chamadas de Pigot. O P pode ser Pulitzer ou Peabody. Esses sim, eles estão no ápice, no topo, no pico. Eles são absolutamente topzeira. E se essa lista é de topo, vamos colocar que a gente está embaixo do solo e eles estão lá no topo das montanhas mais altas do mundo. O é Rita Moreno, Rockwood Prize, Paper Palace. I mean... Oh, meu Deus! Bem. Oh, you see, I wasn't here last year to receive it when I got it. And it's so good to be here. I want to say only, I don't know what the hell I want to say. I'm so excited. But simply this I just uh, did a nightclub act this year, which has become very successful. I only did one television drama this year. That's this. I have a husband who loves me, a little girl I'm crazy about, and I have the support of Jim Garner, Amita Rosenberg, and a lady who really knows how to write about ladies, Juanita Bartlett, a super producer, Charles Johnson. I can only wish for you that you were me. (laughs) Thank you. Vamos começar essa lista com a Rita Moreno ou Rosa Dolores Alberio. Ela é a atriz e cantora que fez a avó cubana chamada Lidia na série One Day at a Time. Ela conseguiu fazer um de cada. Um Oscar, um Grammy, um Emmy, um Tony, um Peabody. Ela é a única da lista que não nasceu em Nova York. No caso, ela é porto-riquenha. E sim, Porto Rico não é bem um país, mas é um território dos Estados Unidos. Ela seria o equivalente à montanha Lhotse, que fica no Nepal. O Lhotse tem 8.516 metros de altura. Você revelou in seu memoir that Marlon Brando was better in bed than Elvis Presley, but who would you say was the better kisser? Marlon Brando. Well, a look at her laughing. You know what? I mean, that's a very subtle question. He had ins and outs and nooks and crannies that were just incredible. Oh, what a kisser, what a kisser. When you're kissing Elvis Presley and Marlon Brando, do you kiss with your eyes open or closed? Both. I had a look at at, uh, both of them, they're gorgeous. And uh, you know, Elvis was really, Elvis was actually pretty, he was a pretty guy. He was very sweet and he was very boring. A nossa outra montanha é Richard Rogers. Ele recebeu um Pulitzer, um M, um Oscar, cinco Tony e dois Grammy, sendo Kang que também fica no Nepal, tem 1586 metros. O nosso equivalente à é montanha K2, com seus 8611 metros, seria o Mike Nichols. Ele ganhou um Oscar em 1967, um Grammy em 1962, quatro M em 2001 e 2002 e oito Tony Awards is, I said that, Barbara Streisand. (laughs) Gee, I'm really surprised. (laughs) I I really am. It's funny, you know, I I know I won four Grammys, but I didn't remember for what, because it was such a long time ago, you know? So I looked in the book, and um, I mean, it's just, it's such a knockout to me to, you know, to win one of these again. It's just really, I really want to thank you all. (laughs) Thank you, I love you too. Thank you. Já o Marvin Hamlisch, ele é o Monte Everest, ele é a maior montanha do planeta. Ele tem 8848 metros, mas o Marvin ganhou um Pulitzer, um Tony, três Oscar em 1973, quatro Grammy, 4 M, sendo dois desses M's com a Barbara Streisand. Já a Barbara Streisand, ela ganhou 10, 10 Grammy, tendo sido indicada 42 vezes. Ela ganhou um Tony, dois Oscar, 5 M e quatro Peabody. A Barbetão mas tão top e inalcançável que ela é comparada ao Monte Olimpo, que fica em Marte e tem 27 quilômetros de altura. As mulheres realmente talentosas nominadas para a melhor performance de uma atriz são... Liza Minnelli, em Cabaret. Dinah Ross, em Lady Sings the Blues. Maggie Smith, em Travels with My Aunt. Cicely Tyson, em Sounder. Leigh Ullman, em The Immigrants. E o winner é... Is... Liza Minnelli. Making. The film of Cabaret was one of the happiest times of my whole life and I would like to thank everybody connected with it but most especially the artistic staff Mr. Fosse and Fred Ebb and John Kander. Thank you for giving me this award. You've made me very happy. Nós somos todos especiais do nosso jeito é verdade, mas algumas pessoas, em especial a Bárbara, são muito mais especiais que os outros. O ápice, o topo do universo, Bárbara também. Foi citada pelo Humberto Gaúcho. Ela está. Nem tão longe que eu não possa ver. Nem tão perto que eu possa tocar. He won't listen to me. Come on, listen, listen to me. ouviu o Papo Delas, podcast sobre isso.